0: Lieve BIA-collega's, allereerst een heel gelukkig nieuwjaar voor jullie allemaal. Ik hoop dat we elkaar vaker kunnen zien dit jaar dan dat we vorig jaar hebben gedaan. Ik heb daar in ieder geval heel veel behoefte aan. Um, ik heb nu een tweede podcast uh, voor jullie gemaakt en daarin heb ik Sue zelf geïnterviewd. Ik heb ook de Outsider Witness Methode losgelaten. En ik ben eigenlijk met Jill in gesprek gegaan over allerlei onderwerpen. Naar aanleiding van de kick-off van vorig jaar, wat nu precies een jaar geleden is. Um, ik wens jullie heel veel luisterplezier en raad jullie aan om deze podcast te luisteren tijdens een ommetje. Doeg! Leuk dat je uh, helemaal uit uh, het Oostelijk Havengebied bent gekomen in uh, de Kodiket buurt om uh, dit interview af te nemen met mij. Mm -hmm. uh, um, ja, leuk om te... hier te zijn. Ja, ook leuk denk ik om uh, in elkaars huis te zijn. Ik ben natuurlijk al bij jou thuis geweest, dus ik vind het ook wel leuk dat je hier komt. Um, nou, we gaan het natuurlijk hebben over uh, Joris Leijendijk, zijn hoorcollege. Um, ik heb onder andere jou gevraagd en nog een collega, die ga ik nog even geheim houden. Maar ik vroeg me af um, waarom jij het leuk leek om in gesprek te gaan uh, hierover, over dit onderwerp.
1: Oh ja, goede vraag. Nou, in eerste instantie vond ik het gewoon leuk uh, om gevraagd te worden. Um, dus toen dacht ik eigenlijk meteen ja. Ik heb er niet heel lang over nagedacht waarom ik dat dan leuk zou vinden. Maar... Um, nou, Ik moet zeggen dat ik het wel een heel indrukwekkend college vond en dat ik er ook wel, ik denk daarvoor ook al wel mee bezig was, maar daardoor ook wel weer daar meer mee bezig ben geweest. Of ja. in ieder geval een soort taal had of zo om
0: het over ja. te hebben. Want je was er dus uh, daarvoor ook al een beetje mee bezig? Ja. En wat op voor, wat voor manier bedoel je dan? Um,
1: nou, gewoon in mijn, toevallig denk ik rond die tijd. Uh, was ik net een beetje met mijn huidige vriend uh, leerde ja. kennen um, en nou ja, hij komt uit een heel andere wereld dan ik uh, ja. dus daardoor, ik weet niet, dat college dacht ik, oh ja, hier gaat het eigenlijk over waar we soms dan lastig vinden om elkaar in te begrijpen of zo dus daar was ik denk ik daarvoor ook al mee bezig en daardoor nog weer meer, werd ik eraan aan herinnerd en ik denk sowieso dat ik het wel, ja Vond ik het altijd, of, of al een tijd, wel een belangrijk onderwerp en, uh, om er bewust van te zijn. Ja. Dus ja, het is dus niet heel concreet of zo. Nee, maar
0: maakt niet uit. Maar wat, want ik weet nog dat wij na dat hoorcollege ook nog hebben gepraat hè, mm -hmm. over ook jouw vriend yeah. toevallig. Maar wat waren dan, kan je wat voorbeelden geven van dingen die hij zei of dingen waarbij waar je uh, kwartjes mm -hmm. vielen door zijn uh, hoorcollege?
1: Ah, oké, okay, van jowels ja, ja, ik. Ik dacht dat ja. je mijn vriend Nee. <laughs> um, nou, uh, ja, het ging heel erg over zeg maar, dan wel wind in de zeilen hebben gehad of juist misschien wel meer tegenwind hebben gehad. Tenminste, ik weet niet of hij dat letterlijk zo heeft gezegd, maar dat, daar moet ik nu aan denken. En, um, Nou ja, ik, voor mijn gevoel heb ik de wind best wel in de zeilen gehad eigenlijk. Altijd en ook als ik dan naar de vinkjes kijk, dan klopt dat eigenlijk ook wel. Um, en, nou met, en, ook, nou, en ook gewoon door die vinkjes ik ging gewoon na van, oh ja, welke vinkjes heb ik en welke vinkjes heeft mijn vriend en daar, dat is ja, verschilt gewoon heel erg hij heeft er een stuk minder dan ik um, ja, dus dat maakte me gewoon ik dacht, oh ja uh, je wilt zo graag dat het, niet, dat het geen rol speelt of zo. ja en dit maakt me juist bewust dat het wel een rol speelt. En dat we het er juist over ja. moeten hebben. Ja,
0: ja, 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 ja dat uh, herken ik wel. Het is wel iets... Het is zo'n deel van je identiteit. Dat je er... Ja, tenminste, als ik voor mezelf spreek. Je kan er eigenlijk bijna niet omheen. Mm -hmm. Om het er niet over te hebben. Maar heb je toen vervolgens na het gesprek met Jozef Leijndijk. Heb je toen ook nog met je vriend erover gepraat?
1: Ja, ik heb wel met uh, aan hem verteld over het college. En uh, nou, dat het me dat ik veel over ons moest nadenken daardoor en uh, dus ja, daar hebben we het wel over gehad en toen
0: uh,
1: ja hij had wel zoiets van voor mij is dit heel vanzelfsprekend ja, ja. dus dat is ook altijd een beetje lastig of zo ja. um, en niet dat ik tot een soort van levensveranderend inzicht ben gekomen maar wel het gaf voor mij wel woorden ofzo en wat soms waar we soms een beetje ruzie over hadden of waarom we misschien soms ruzie hebben. Uh, omdat er gewoon, ik weet niet. Ik ga eigenlijk altijd uit van. soort van dat. De wereld wel het goede voor heeft of mm. zo, met de mensen. Of, of, of het systeem. En hij gaat wel. Hij heeft gewoon dingen meegemaakt die misschien voor hem niet goed hebben gewerkt. En daardoor is hij ook wat wantrouwender of zo naar de overheid, bijvoorbeeld, waar ik voor werk. Ja. Uh, of het systeem in het algemeen. Hij is daar niet per se mee eens. En ik ik ben het ook niet met alles eens, uh, maar ik denk wel de mensen die daaraan werken, ook omdat ik dat zelf doe vanuit mijn werk, hebben denk ik wel het beste met of het algemeen het beste met mensen voor en hij, dus dat voelde soms ook als een aanval op, ja. op mijn ja. werk en dat ja. bedoelt hij ook helemaal niet zo, ja. maar nou goed,
0: dus daar hadden we veel gesprekken over. Ja. Ja. Um, even kijken hoor, jij gaf aan van um, jij en jouw vriend hebben dan zijn dan wel eens in discussies, of uh, hoe je het ook wil noemen, beland, omdat hij uh, een bepaalde visie heeft op, op de maatschappij en jij hebt ook een visie op de maatschappij. Um, en ik kan me voorstellen dat je ook een visie op de maatschappij meekrijgt vanuit huis. Ja yes, Dat zeker. was een beetje, dat was mijn vraag over normen en waarden, bedoel ik nou eigenlijk mm -hmm. de visie die je meekrijgt, van yeah. als er um, in jouw huis wordt gezegd iedereen is gelijk en Weet je, daar hangt een hele positieve sfeer naar de maatschappij toe, dan mm -hmm. krijg je dat natuurlijk ook mee. Yeah. Uh, dus ik probeer een beetje te, bij jou yeah. te kijken waar, waar je dat uh, vandaan hebt.
1: Ja, yeah, ik denk dat mijn ouders me wel inderdaad op een hoe zeg je dat, gelijkwaardige manier of zo hebben opgevoed. En um, ze waren vroeger allebei heel links. Uh, ik kom uit Nijmegen en dat was in hun studententijd echt een, een links voorwerk. <laughs> Met ook allerlei rellen en zo uh, vanuit de Boek. Um,
0: rellen op de universiteit of ja, gewoon in de, in de stad zelf? Ja, in het door wel, vaak door studenten, maar in de oh, stad ja.
1: zelf geloof ik, bij een parkeergarage omdat die er zou komen, daar heeft mijn vader aan oh. meegedaan. Dus ik kom wel uit een, ja, hoe zeg je dat, progressief ja. milieu en uh, mijn ouders werken ook allebei in de publieke sector. Dus, uh, ik denk dat mijn beeldbeeld beeld daar ook wel door is bepaald. Uh, dat je dus in ieder geval dat daar goed werk wordt gedaan, denk ik. Ja. Zo. En ook wel enige wantrouwen, misschien meer richting commerciële ja. uh, sector of bedrijven. Of in ieder geval, ik denk dat mijn ouders, nou ik hoor mijn moeder nog wel eens hebben over dan kinderen van vrienden zo, die dan bij een heel groot bedrijf werken. Daar heeft mijn moeder dan wel een mening over. <laughs> En terwijl ik zou dat misschien ooit ook best interessant kunnen vinden, denk ik. Dus, uh, maar ik denk dat ik daardoor wel ben gevormd, niet heel bewust dat ik daarom nu bij de gemeente werk. Tuurlijk. En dat zal zeker hebben meegespeeld in ieder geval. Uh, dus ja, is dat een beetje een ja, ja, zeker.
0: zeker. Um, en hoe was dat dan? Want je, je zegt dat je uit Nijmegen komt. Hoe mm -hmm. was het dan om naar een stad als Amsterdam te komen?
1: Uh, was dat wat of
0: was het gewoon? Normaal?
1: Ja, nee, dat was het wel wat. We of in ieder geval. Um, voor mezelf in ieder geval. Ja. Ik wilde heel graag naar Amsterdam. Uh, ik kan eigenlijk niet echt benoemen waarom dat was. Dat,
0: dat had ik gewoon in mijn hoofd. Had je veel vrienden ook die, uh, die gingen studeren in Amsterdam? Of was uh, het gewoon... Nee,
1: eigenlijk ging ik wel een soort van in mijn eentje. Van mijn vrienden dan. Maar ik denk dat ik. Ik had altijd al interesse meer in de culturele wereld. En ik had in, in mijn hoofd was in Amsterdam het interessantst. Moest ik daar zijn. Um, en ik vond ook wel, Nijmegen is natuurlijk ook wel gewoon een stad. En met het uitgaan of zo vond ik altijd meer de alternatieve cafetjes leuk of uitgaansplekken. En ik, die waren best beperkt toen in Nijmegen. Nu is dat volgens mij ook wel leuker. Ja. Dus ik wilde ook wel graag naar Amsterdam daarvoor. Um, dus dat, en, maar ik vond wel best wel spannend. Uh, want ik begon wel gewoon alleen uh, hier aan de studie. Ik wist ook helemaal niet wat ik wilde studeren. Uiteindelijk ben ik literatuurwetenschap gaan doen. Maar dat heb ik volgens mij echt twee weken voor de, voor de inschrijfdatum besloten. Want ik kwam, ja, ik kwam er gewoon eigenlijk niet uit. Uh, en ik, heb heel, ik ben echt naar alle overdagen geweest. <laughs> die er waren ook in heel veel verschillende steden. Niet alleen Amsterdam. Maar ik had, ja, Amsterdam zat wel altijd in mijn hoofd. Ja. Om daartoe te gaan.
0: Ja. En wat deed dat... Uh, ja, dat klinkt nu als een heel zwaar woord. Maar wat deed het met jouw identiteit... Uh, van, van Nijmegen naar Amsterdam verhuizen? Want... Uh, nou, ik, ik denk dat ik de
1: grote stedelijke identiteit ofzo, ik vind dat ik daar wel heel graag bij wilde horen. Uh, ik denk dat ik ook de anonimiteit van zo'n grotere stad toen heel aantrekkelijk vond. Uh, ik had denk ik ook wat idee dat ik wat makkelijker misschien, wat gekkere kleren of zo doen. Niet dat ik nou dat enorm <lacht> heb gedaan, maar in ieder geval voelde ik me... Ik vond het wel lekker dat ik hier een soort van nieuwe starten kon maken... en mezelf opnieuw kon neerzetten. En dat je niet nog vast had aan misschien hoe ze op mijn middelbare school voor mij dachten. Of, uh, dus dat, ik denk dat het dat heel fijn was voor mij toen. Uh, maar ik merkte ook wel, want ik kreeg vrij snel wel... Uh, aantal vriendinnen bij mijn studie en die kwamen meer hier uit Amsterdam of uit, in ieder geval de Randstad en dat ik ook wel dacht, oh ja, het is toch ook wel heel anders of zo. Dan wat, wat was dan anders? Uh, nou, een vriendin van mij die is nog steeds een goede vriendin van mij, die, die heeft het wel vaak over de provincie of zo en dat gaat natuurlijk dan, dat voelt dan wel alsof dat over mij gaat ook. Uh, ja, wel een beetje alsof het hier echt het centrum van de wereld is of zo, dus daar ik merk ook juist doordat ik hier ben gaan wonen, dat ik juist meer waardering heb gekregen voor Nijmegen en ja. waar ik vandaan kom. Heel begrijpelijk. Uh, en dat ik het ook wel leuk vind dat ik juist geen Amsterdammer ben. Ja. Uh, en dat ik niet dat uh, denk dat hier het centrum van
0: de <lacht> wereld is of zo. Nou, ik denk dat ook wel als uh, mede Brabander hoor. De,
1: ja, Nijmegen is geen... Uh, is nee, gelden, nee, nee. Ik klopt, dat maar medeprovinciaal
0: provinciaal. Mede provinciaal, om het zo maar even te noemen. Ja. Maar ik herken echt heel erg dat er bij willen horen in de grote stad. Mm -hmm. um, maar dan eigenlijk heel erg blij zijn dat je toch eventjes naar Eindhoven kan. Toch, ik dan, mm -hmm. Dat ik dan toch even weg uit de drukte kan uh, gaan. Um, en er, nou ja, ik vind dan de warmte heel, heel fijn in Eindhoven. Mm -hmm. Ik weet niet of jij dat ook in uh, Nijmegen hebt.
1: Ja. ja, en ook wel de... Ik moest wel heel erg wennen aan de directheid hier, uh, ik, nou, nu maar in mijn werk denk ik dat ik af en toe wel best wel directer <laughs> ben, maar uh, kan zijn in ieder geval, maar
0: ik, want dat uh, was je voorheen niet?
1: Nou ik vind mezelf, ik vond mezelf, of vind mezelf eigenlijk nog steeds niet echt een heel direct persoon en ik weet nog dat ik toen in het begin, denk het eerste jaar of zo dat ik hier woonde, toen ben ik meteen gaan volleyballen, ook hier bij een studentenvolleybalvereniging, toen ging ik, toen was het was heel warm. En toen ging ik op de fiets naar de training. En, dus ik had gewoon alleen mijn korte broekje aan die ik ook tijdens de training uh, droeg. En ik heb gewoon hele witte benen. Uh, en dat echt zo'n man zo heel hard riep van... Uh, wat een melkflessen! En dat ik echt zoiets had van... Ik weet niet, ik vond het gewoon best wel vervelend. Ja. En dat ik dacht, waarom moet je dit roepen? Ja. Mag, je mag het bij mij gewoon denken, want ik weet dat het zo is, maar... Ja dat zou in Nijmegen niet zo snel gebeuren denk ik. Nee. Dat iemand gewoon denkt van, nou ik, wat ik denk moet ik ook even zeggen weet je wel en dat is wel ja, belangrijk ja. om even te roepen. Ja. Uh, dus ja, dat is wel een voorbeeld van waar ik aan moest wennen.
0: Mm. En je zegt wel heel interessant dat je um, uh, zelf, je, je vindt jezelf niet heel direct um, en je bent soms al op werk, maar is dat dan een... Is dat een norm of zo? Van, heb je het idee dat je direct moet zijn op werk? Nee, ik vind het wel prettig.
1: Om het. Maar ik denk volgens mij ervaren me, Ik denk dat heel veel mensen gaan lachen als ze dit doen. <laughs> Want ik denk niet dat mensen mij zo ervaren. Uh, maar net toevallig had ik nog een uh, telefoon als, of een belafspraak met iemand van de provincie. En toen. Ja, het ging over subsidie. En ik vroeg gewoon: van uh, is er ook nog een mogelijkheid dat we het niet krijgen of zo? Ja. Want, dat vond hij dan, hij zat zo een beetje lachen van oh nou, wel een hele directe vraag of zo. Ik weet ik niet dat ik wel gewoon vaak dingen wil weten of zo, en dat ik er dan wel gewoon naar vraag.
0: Dus ja, dat, zich dat misschien.
1: Was. Misschien is dat helemaal niet
0: direct, maar dan, nou ja goed, dat. Dus zijn er dingen waarvan je dacht van um, nou ja, dit zou ik wel. Uh, dit zou ik wel thuis willen bespreken. of, of, of dit, dit zou ik wel meer weet je, uh, uit willen dragen naar, naar de buitenwereld toe? Mm. Naar aanleiding van onder andere um, het uh, hoorcollege.
1: Ja, ik heb het ook wel niet alleen uh, met mijn vrienden gesproken, maar ook wel met mijn ouders, of in ieder geval wel uh, ook wel thuis over gehad. Oh. En, um, nou, ik denk gewoon vooral het bewustzijn of zo van misschien je positie, maar bijvoorbeeld mijn ouders zijn ook weer anders in hun vinkjes dan ik. Omdat mijn vader bijvoorbeeld komt weer uit een boerenfamilie, ja. waarbij hij de eerste generatie was die ging studeren maar ik ben het dan weer de zeg maar Dus in die zin, zij hebben zij ook weer een andere identiteit dan wat ik heb. Ja. Um, maar wel ja je bewust van zijn. En wat ik ook nog wel heel goed kan herinneren van het college... is dat Joris het ook had over dat je af en toe misschien je plaats niet inneemt... of dat je die misschien aan iemand anders laat. En daar ben ik ook de laatste tijd wel veel over aan nadenken. En ook wel, uh, bijvoorbeeld nu in werk, ik werk nu bij ruimte en duurzaamheid... En daar de plek waar ik zit vind ik heel vind ik niet zo divers qua mensen. Dus ik ben me daar ook wel af en toe over aan het uitspreken.
0: En, en dat bij, bij wie spreek je daar dan over uit?
1: Nou, één keer kwam het MT, dat was dan wel in coronatijd kwam het MT op een soort afdelingsdag. Kwamen ze bij elk team langs, een soort van in een digitale setting. En toen vroeg gewoon, was gewoon een soort van open gesprek over wat wij belangrijk vonden, geloof ik of wat we vonden. Wat ons opvalt of zo. En de afdeling, dus toen heb ik, met, heb ik dit genoemd. Dat vond ik wel heel spannend, ook omdat ik eigenlijk niet bij die afdeling hoor. En mm. Ik weet niet, ik, werd in, ik had het wel in mijn hoofd dat ik het wilde zeggen, maar het werd wel ineens heel zenuwachtig. <laughs> maar ik dacht, ik moet het wel zeggen, dus ik heb het wel gedaan.
0: Had je het van tevoren met iemand besproken dat je het überhaupt zou zeggen? Of nee, het Dus gewoon ik, had het gewoon... Gewoon, ik
1: moest er gewoon aan denken. En ik was er wel, ik had het wel eens met collega's daarover gehad hoe dat dan kwam of zo. Uh, en zij werken allemaal heel erg in, te, uh, zeg je dat, ontwerpers en zo, de stedenbouwkundigen. Dus ze, ze hadden het ook over de opleiding waar zij vandaan kwamen, dus dat die heel wit is en ja. zo. Uh, dus zij zeiden van, ja, maar die opleiding is gewoon heel wit. En toen dacht ik, ja, oké, okay, maar hoe komt dat dan? Ja, 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 ja. Dus ik merk wel dat ik daar wat meer of zo wel me over durf uitspreken. Uh, dus ook in werk, maar ook wel thuis af en toe dat ik, ja, ik kan nu niet echt een voorbeeld bedenken, maar wel dat ik dan... Uh, ook wel door, door Dave mijn vriend, dat ik dan soms denk dat mijn ouders iets zeggen en dan denk ik ja, dat geldt misschien voor ons, maar dat geldt echt helemaal niet voor hem of zo Dat ik dat wel nu eigenlijk altijd in mijn achterhoofd heb. En dat ik dan dat wel kan zeggen van, uh, maar uh, hier ga je wel heel erg uit van je eigen. Ja. Ik heb nu even geen goed voorbeeld.
0: Maar nee, uh, maakt niet uit. Maar wo de, uh, hoe wordt, uh, ik, ik, ten eerste vind ik het echt super knap dat je zoiets... Uh, durf ze zeggen ook bij het team waar je niet bij hoort. Maar hoe is er toen op gereageerd? Uh, nou, die, die directeur of zo, of een soort afdelingshoofd,
1: die zei wel van, oh ja, uh, goed punt of zo, nemen we mee. En ik ben altijd wel best wel sceptisch daarover, die was van, oké, okay, nou ja, ik zal het wel zien dan of zo. Maar toen hadden we nog een soort, ook, terugkoppeling met alle mensen. Zeg maar, alle teams bij elkaar. En toen noemde die, hij gaf een soort van uh, terugblik op de dag. Ja. En toen noemde hij wel dit punt. Dus dacht ik, oh blijkbaar heeft het wel. In ieder geval moest hij er aan het eind van de dag ook nog aan denken. Ik weet niet of hij er nu nog steeds aan denkt. Maar ik dacht wel
0: van... Hoe vaker... Je moet het gewoon heel vaak zeggen. Ja, ik, het is ook natuurlijk een kwestie van een zaadje planten.
1: Ja, en ik had het ook wel eens eerder in, het, in dat team gezegd. Zeg maar, waar ja. ik niet bij was. Dus uh, ik denk dat ze wel een beetje weten dat ik... Uh, maar ik dacht ook wel van voor mezelf van uh, nou ja nu, ik heb het nu heel erg naar mijn zin mijn <lacht> ja, maar stel ik zou ooit een andere baan of zo gaan zoeken en over dat plaats afstaan of zo of soms word je ja. voor dingen gevraagd of zegt iemand van oh zie je dit interessant voor jou dan denk ik soms wel oh ja moet ik dat dan wel doen of moet ik dan zeggen van oh uh, of nu heb ik dan ook geen interesse maar uh, of kan ik dan misschien zeggen, oh, ik ken iemand die misschien wel uh, geschikt is of zo. Ja, dus, uh, maar dat vond ik ergens ook best wel, het voelt dan ook een beetje, uh, hoe zeg je dat? Ik vind dat ook een lastige positie, omdat het dan ook voelt alsof je erboven staat of zo. Van, oh, ik gun jou uh, ja. heel erg, of dat, dat, die, dat gevoel krijg ik er dan ook een beetje bij. En dat vind ik dan weer lastig aan dat had ik toen ook al toen Joris Leijndijk. Dus ik dacht, ik ook, voelde ook een beetje als op de borstklopperij. Van, wat ben ik ja. een goed mens dat ik dat nu doe. Of zo. Maar dat is ook cynisch van mij om dat te denken. Maar nee,
0: maar ik denk aan de andere kant... Als je het dan weer groter maakt hè, dan, dan jezelf... En even naar het geheel kijkt, denk ik wel dat het gewoon iets moois is. <laughs> um, ik snap dat het voelt als borstklopperij. Maar ik, ik denk ook... En dit geldt niet alleen voor... Uh, Iets, iets opgeven. Ja, opgeven klinkt ook dan weer een beetje negatief. Maar plaatsmaken zou ik dan eerder willen mm -hmm. gebruiken. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, ja, dat stukje wat je noemt van, van dat gevoel wat je krijgt... Uh, ja, ik vind het best wel lastig. Want met, uh, je noemt dan ook dat, dat borstklopperij. Dus dan... Wordt eigenlijk je privilege zichtbaar? Mm
1: -hmm. Toch? Dat je dat yeah. kan doen. Yeah.
0: En dat is denk ik die ongemakkelijkheid. Yeah. Zo van: oh ja, ik, ik kan het maken, want mij wordt alles aangeboden, hè, even heel gechargeerd. Ja, yeah, dat is ook en, zo maar, uh, Nee, ik snap. Ja, ja. Nee, maar dus, dus ik, ik snap dat. Um, maar het laat ook, ja, ik denk dan ergens ook wel weer de, de impliciete. Misschien normen legt het ook dan weer, weer een beetje bloot.
1: Ja, misschien is het inderdaad dat ik me daarom ongemakkelijk voel. Dat zo had ik er nog niet naar gekeken. Omdat het heel duidelijk inderdaad privilege blootlegt of zo. Dat ik dat misschien wel kan doen en iemand anders niet. Ja. Uh.
0: Maar ik, ik denk ook als ik even... Um, um, ik denk ook dat je, dat je ook echt een goede bondgenoot bent als je zoiets doet. Mm -hmm. um, en... En wel als je het zeg maar ook doet vanuit een bepaalde gelijkwaardigheid. Mm -hmm. Dus niet van, oh, ik, uh, het wordt mij aangeboden en uh, ik geef het aan jou, mm -hmm. want jij bent zielig. Maar jij kan dit ook en doe jij het maar. Of weet je. Yeah, dus yeah. Nee, beetje... dat is, nou, ik zou
1: inderdaad wel <laughs> even nadenken over hoe ik dat zou, dat zou doen. Uh, ja, het is wel, het is natuurlijk wel tricky. En tegelijkertijd, nu klinkt het wel heel erg alsof ik een soort van heilige ben. Tegelijkertijd denk ik dan ook wel weer van. Ik heb ook een carrière en weet je wel, ik wil soms misschien ook ergens voor gaan. Uh, maar ik merk wel dat ik in ieder geval, eerst dacht ik daar helemaal dan dacht ik gewoon, oh, dit is kant, weet je wel. Ja. Uh, ga ik doen. Uh, en nu denk ik daar denk ik wel iets gelaagder over.
0: Sinds ook dat hoorpleje op. Ja, eigenlijk echt echt waar? Ja, dat,
1: dat specifiek dan, Want dat was wel echt nieuw voor mij van dat hij dat ook zo heel erg expliciet zei en dat hij dat ook doet van. Als hij voor een lezing of zo wordt gevraagd. En hij denkt, oh eigenlijk is iemand anders hier misschien geschikt ervoor. Nee.
0: Ja. Dat was wel nieuw. Ja. Je, je hebt dan eigenlijk een soort van nieuwe bril opgezet.
1: Uh, ja. In ieder geval. Dat, dat, ja. 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 Want ik wist zeg maar was me wel bewust van privileges. En ook eigenlijk wel die vinkjes. Uh, alleen nog niet, ja, had ik ze niet zo bereid. Ja. Maar in ieder ja. geval. Daar was ik me wel bewust van. Maar niet dit was wel nieuw van, oh ja, je kan daar ook wel echt daar was ik ook denk ik wel naar op zoek van, wat kan ik dan doen? Uh, ja. Uh, als misschien meer geprivilegeerd persoon. Ja.
0: Ja, en nu hebben we het natuurlijk, uh, nou diversiteit is natuurlijk, is natuurlijk meer dan uh, ervoor zorgen dat je team divers is qua kleur. Mm -hmm. Het is ook natuurlijk uh, man vrouw. Uh, ja. Dus ik Vroeg me ook af, van heb je dan wel eens, ik denk eigenlijk bijna elke vrouw, als ik eerlijk mag zijn, maar mm -hmm. heb je wel eens als vrouw binnen de gemeente ook het idee gehad van, uh, of om, om een andere mm -hmm. reden dan het vrouw zijn, maar om een bepaald aspect van jouw identiteit, dat, dat daar gewoon alle ruimte voor was? En dat jij nooit um, benadeeld hebt gevoeld om een deel van jouw identiteit? Uh, Hele lange vraag, maar ja, <laughs> ik het. Ik snap wel uh, wat je bedoelt. Um,
1: ja, ik denk sowieso als vrouw dat, dat sommige dingen wel lastiger zijn. Maar wat ik specifiek ook wel zelf heb, is denk ik dat ik best wel jong kan overkomen.
0: Hmm. Um, heb je dat dan gehoord van mensen? Of ja, dat is ik wel
1: eens tegen mij gezegd, maar ik denk daardoor denk ik het <laughs> ook. Maar het is ook echt wel eens expliciet tegen mij gezegd. En, uh, en, en wat is jong
0: overkomen dan precies? Is ja, het stem, ik je? denk mijn
1: stem, ook gewoon mijn gezicht. Uh, maar, en misschien dat ik, ik kan wat voorzichtig zijn mm -hmm. uh, in hoe ik dingen formuleer, of uh, denk ik hoe ik te werk ga. Dus dat ze dan snel denken: van... Oh, die is zo voorzichtig, die weet nog, ja, ik weet niet of ik niet goed weet wat ik doe of zo. Yeah. En, uh, dus dat is wel iets waar ik in ieder geval zelf veel Ja, laatst tijd wel minder, ik heb nu wel zoiets van wat ik kan en het kan. ik doe het op mijn manier. En je bent lekker direct. <laughs> ja, nou ja, soms dan. En ik weet niet, daar heb ik wel meer een soort van weg in gevonden, maar dat was vooral in het begin al toen ik begon bij de gemeente. Want hoe, uh, hoe oud was je ook alweer toen je begon? Uh, ik was 24 toen ik begon. Ja,
0: ja. Ja,
1: het is natuurlijk ook jong, maar ik had echt het idee dat ze dacht dat ik 18 was. Ja, en dat, ja. dat ik, of dat ik, nou ja, nou, dat ik een stagiair, vooral het gaat niet eens om eigenlijk om leeftijd wat ik bedoel, maar meer in om jong uh, in wat ik kan. Inhoudelijk. Ja, meer junior misschien, moet ik zeggen. Dat ze me, of hoe zeg je dat? Dat ze me, ja, dat ze me niet op waardeschat van wat ik te bieden heb. Ik denk dat ja. het daar... Maar dat zit ook heel erg in mijn hoofd hoor. Want eigenlijk altijd is het wel goed gekomen. Maar, <laughs> uh, maar had je
0: dat ook al voor je dat, dat je bij de gemeente werkte? Of
1: ja, ja. Ik denk het wel. Dat
0: je altijd jong overkomt? Ja, of en ik was
1: ook bijvoorbeeld bij mijn studie een van de jongste... Ik ben ook vaak de jongste geweest, omdat ik gewoon eigenlijk na, na school meteen ben gaan studeren. Nou zo was ik ook wel vaak jong. Ik was ook de jongste van onze tweedeempool bijvoorbeeld, waar ik in zat bij de gemeente. Dus het is ook iets wat zich dan een soort van een verhaal gaat worden en wat ik dan ook zelf wel denk ik heb versterkt. Of in ieder geval...
0: Ja, je internaliseert ja, het natuurlijk. Ja,
1: uh, maar dat vind ik... En ik denk dat vrouwen zijn daarin dan, zeg maar... Dat ook wel versterkt, zeg maar ik denk dat een man minder zelfs jong wordt gezien. Of in ieder geval. Uh, maar goed, nu ga ik generaliseren. Maar in ieder geval. Ik kan me voorstellen dat dat elkaar versterkt of zo. Ja. Dat ik ook nog een vrouw ben.
0: Ja. Maar hoe heeft het uh, jong zijn, het feit dat mensen jou als heel jong zien of behandelen, mm -hmm. um, wat heeft dat voor uitwerking gehad op jou in je werk en op je als persoon als het uitwerking had op jou? Um, Omdat je het net zei, bijvoorbeeld. Nou, wel een soort van extra bewijsdrang,
1: denk ik. Dat het heeft gegeven, in mijn werk vooral. Dat ik dan, ik weet niet dat iemand dan niet zegt over dat hij denkt dat ik de nieuwe stagiair ben of zo. En dan denk ik wel van nou, ik zou juist laten zien <laughs> uh, wat ik ben. En ook, ik moet zeggen dat ook al vaak vrouwen dat in mijn Oh, wereld. echt? Ja, nou goed, dat komt nu in hem op. Oh, Misschien... is... Ik weet echt niet of dat waar is, dat denk ik nu. Maar... Dus ik denk dat dat wel, uh, dat ik daardoor wel, ik vind het ook wel een lekkere positie, een beetje underdog zijn. Ik vind het leuk om mensen te verrassen, zeg maar. Dus, ik... ja. dus in die zin is het ook wel een comfortabele positie. Dus ik ben nu ook wel heel erg bezig met me juist ja, niet als underdog neerzetten. En... Omdat het ook wel gevaarlijk kan zijn, denk ik uiteindelijk. In ieder geval dat mensen me toch niet gaan vragen voor bepaalde dingen die ik wel kan, denk ik. Um, dus dat en persoonlijk, um, nou daar speelt het denk ik minder, rol. dat vind ik niet erg als
0: <lacht> <lacht> Complimenten.
1: Uh, nou, ik bedenk me nu, gingen… Uh, met de buur, door corona hebben we wat meer contact met onze buurvrouw. Ik woon samen met een vriendin van mij. En uh, die zei toen, die ging wel laatst mee borrelen. Of we hebben we nu twee keer mee geborreld. En zij is een, denk ik zeventig of zo. En toen zei ze wel van toen ik aan het begin er kwam wonen. Dat ze echt dacht, wat voor een bang meisje is dat? <lacht> en dat vond ik wel toch vervelend. Yeah. Om te horen. Maar blijkbaar had ik die indruk op haar gemaakt. En zij is ook wel echt zo'n Amsterdamse directe... <lacht> Vrouw, dus ik kan me best voorstellen dat ik dan misschien een beetje voorzichtig overkom. Maar
0: ja, ja. Dus dat vond ik toen wel vervelend of zo ja. te horen. Omdat je dan als een stil meisje overkomt.
1: Ja, en vooral ook dan bijvoorbeeld in vergelijking met mijn huisgenoten. Dat is ook een hele goede vriendin van mij, die is wel heel anders dan ik en heel uh, extravert. Wat ik ook heel leuk vind, maar toen dacht ik wel van, oh ja. Alsof zij ons dan zag als de hele leu de leuke en de saaie zo uh, Ja, dus ik ben er denk ik wel ook veel leven mee bezig. Want ik vooral in groepen wel snel bang ben om als saai gezien te worden. Ja. Terwijl mensen mij me vaak beter kennen weten ze wel dat dat echt niet, <lacht> is. Nou ja, echt niet zo is. Maar,
0: uh, ja, anders zou je hier ook niet zitten.
1: Nee, nou ja, dat weet ik niet. Maar,
0: dus nou ja, goed.
1: Ja, dus op die manier ben ik daar wel mee bezig. Ja. Maar je wil nu
0: dus, zeg maar, van de ene kant uh, vind je het af en toe fijn dat mensen jonger inschatten. En maak je er ook gebruik van, hè, tussen haartjes. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant wil je ook nu een beetje van dat underdog imago af. Ja. Yeah. En wat is precies de reden daarvoor? Omdat je gewoon klaar bent met jezelf? Nou, ik denk
1: uiteindelijk als je... Nou, ik geloof niet dat ik... Ik weet niet of ik geven ooit wil zijn, maar ik denk dat je bijvoorbeeld voor zo'n positie helpt het niet als je ja, als underdog. Uh, soms moet je wel gewoon uh, meteen zeggen: dit kan ik. En, uh, Obama was
0: een underdog.
1: Ja, misschien wel. Dus, nou ja, in ieder geval, ik probeer misschien wat meer midden. Of ja, niet al. Ja. Nou, het is zo goed voor jezelf, je zelfvertrouwen denk ik, goed om soms gewoon te denken. Of je ook zo te presenteren, meestal denk ik wel dat ik iets kan, maar me dan ook zo te presenteren. Uh, ja, ik denk dat dat wel voor sommige dingen goed is. Of in ieder geval bij sommige mensen misschien met invloed goed kan werken.
0: Ja. ja, het doet me ook wel een beetje denken aan wat je zegt, je huisgenoot is wel extrovert, dus jij bent mm -hmm. een beetje introvert. Ik ben introvert ja. richting. Uh, um, ja, toch wel interessant om te zien hoe ja, dat elkaar ook aantrekt. Mm -hmm. um, maar heb je dan het idee of zo dat je echt de hele tijd extra voor het moet zijn? Of dat die... Nee. nee. Nee,
1: inmiddels ook... Vroeger wilde ik dat denk ik wel ja. graag. Nee, inmiddels... Nee. <laughs> nee, ik wil dat helemaal niet zijn. Nee, ik ben wel blij mee. Maar ik weet wel gewoon dat ik groep altijd wel lastig, lastig vind. Misschien maar groter dan vijf of zo. Of misschien wel <laughs> groter dan drie. Uh, dus ik ja ik zoek dat misschien ook wat minder of zo ja. vroeger wilde ik dat dan wel graag bij ja en uh, ja, de, ja nee dus uh, ik hoef ik hoef geen extraverte nee. maar ik denk wel dat uh, extraverte mensen over het algemeen net iets sneller kansen krijgen misschien of in ieder geval je wordt gewoon sneller gezien dus het kan wel uh, ik zal denk ik altijd wel een soort van drempel voelen of drempel over moeten om me echt helemaal te laten zien of zo. En ik denk dat dat bijvoorbeeld voor mijn huisgroep makkelijker
0: is. Ja. Die
1: doet dat gewoon.
0: Ja. Dus, ja. En hoe ervaar je dat uh, binnen BIA? Um, of hoe ervaar je. Nou ja, dat ja,
1: in het begin vond ik dat wel. Het duurt voor mij altijd wel even voordat ik me ergens thuis voel. En ik denk dat dat bij BIA voor mij best wel lastig was in het begin. omdat je toch vooral op je opdracht bent. En daar, ik had ook wel meteen een best wel heftige opdracht. Daar voelde ik me wel heel erg thuis. Maar ja. daardoor werd ook wel de... Het verschil met BIA zo wel soms best groot. Of dat ik eigenlijk dacht, oh, ik moet ook wel eens bij BIA zijn. Maar omdat ik dat al spannend vond, ging het dat ook een beetje uit de weg, denk ik. Omdat ik dacht, oh, ik vind hier wel gewoon lekker kom op mijn opdracht juist.
0: Want je had gewoon leuke collega's. Ja, en ik
1: zat wel met een collega van BIA... Ja. Uh, Arjan Spit, die nu, uh, oh ja. niet meer oh, bij BIA ja. werkt, ja. dus die nam me daarin ook wel op sleeptouw denk ik. Uh, ja, en het was een heel klein team van denk ik, vijf ja. mensen of zo, zes mensen, het was gewoon een fijn clubje, gewoon een klein groepje, ja. uh, waarin ik iedereen kende en ook wel gewoon, uh, ik denk dat mensen daar mij ook wel goed kenden, of, of niet, gewoon vond ik het wel makkelijker om mezelf te laten leren kennen. Uh, en ik, ja, bij BF had ik... Ja, ik weet niet. In het begin had ik wel het gevoel dat ik, dat ik mezelf ook... Had ik ook heel erg in mijn hoofd van... Oh, ik moet mezelf eigenlijk laten zien. En dat doe ik te weinig. Uh, maar nu ben ik daar eigenlijk wel veel relaxter in of zo. En ik weet ook dat ik altijd in het begin... Heb ik altijd stress over dit... Ook nu weer met een nieuwe opdracht. Dit is... Al, ja, ik weet niet, heb ik altijd stress ja. over dit soort dingen. Ja. Dus... Uh, maar er zijn natuurlijk, ja ik weet niet, er zijn altijd mensen die misschien meer podium pakken dan anderen, ook minder BIA. En dat is ook helemaal prima. Uh, maar ik vind het zelf wel fijn om um, te denken van, ik hoef dat niet altijd, hoef dat niet per se. Of,
0: ja. Nou, we hebben het uh, best wel uitvoerig gehad over um, het uh, hoorcollege. Jouw opvoeding, je vriend, BIA. En allerlei andere onderwerpen zijn ook terugvuur <laughs> gepasseerd. Zijn er nog andere dingen uh, die je graag zou willen delen over dit onderwerp?
1: Nou, waar ik nog aan moest denken net is dat tijdens het college van Joris uh, moest ze ook op een gegeven moment in gesprek met ons, uh, degene die naast ons zat. En, uh, en dan geloof ik over, onze ving, over welke vinkjes ze dan hadden en of de, waar dan verschil in zat of zo. En wat wel grappig was, is dat ik naast iemand zat en ik dacht van jij lijkt best wel op mij. Of ik, dacht, ik was ervan uitgegaan dat zij een beetje hetzelfde uh, was als ik. En toen bleek dat uh, helemaal niet. Of toen bleek dat helemaal niet zo te zijn. Dus dat vond ik ook wel heel interessant dat je soms, door misschien hoe iemand overkomt of zo, denkt van oh, die komt een beetje uit hetzelfde uh,
0: leven of heeft een beetje hetzelfde leven als ik. Oké, okay, maar ik vind het. Ik vind het ook wel leuk. En volgens mij was het ook. Um, ik weet echt niet meer wie dat was, maar in het hokkeleesje um, dat er dus twee kanten op kan gaan. Hè? Je hebt natuurlijk je hebt positieve vooroordelen dus mm -hmm. en negatieve en ook vooroordelen die of beelden die die geen um, oordeel hebben of zo. Mm -hmm. Maar uh, het laat je eigenlijk zien dat je ja. Aannames zijn heel, heel natuurlijk om, mm -hmm. om te hebben. Um, maar het is ook wel, lijkt mij, leuk om verrast te worden in die zin als iemand dan toch niet helemaal yeah. aan, je, aan jouw beeld of, of zo uh, yeah. voldoet. En niet, niet met een uh, negatieve uh, ondertoon of zo. Maar... Nee, klopt. En ik vond juist wel, ik dacht, oh ja. Uh...
1: Het is wel heel leuk juist om elkaar beter te leren kennen of zo, op die manier. En dat dat ook heel waardevol is. Dus daarom vind ik het ook leuk om hier aan mee te doen. En vind ik het ook leuk om die collega-tour te organiseren. Omdat dat, ja, het geeft zo'n, uh, hoe zeg je dat? Gelaagder beeld of zo van iemand dan dat je misschien hebt op basis van hoe iemand overkomt of hoe iemand in zijn werk is. Uh, ja, dus dat, uh, dat helpt. Dat nam ik ook wel echt mee uit het
0: uh, ja. college. En had je naar nou jouw idee, uh, want we hadden best wel weinig tijd toch, om na het college ook met elkaar erover te praten? Ja. Had jij dat gevoel ook van, ja nu zit je natuurlijk hier om ja. dat te, te doen, uh,
1: maar... Ja, dat gevoel had ik inderdaad, mijn hoofd zat ook wel best wel vol. Of, nou niet alleen mijn hoofd, maar ik voelde er ook, ja ik mijn hart. <laughs> Vooral mijn lichaam zat ook wel gewoon vol of zo. daardoor ik was ook wel af en toe een beetje emotioneel volgens mij tijdens dat, in ieder geval, dat college, dus we hadden inderdaad toen weinig tijd en ja, je gaat ook niet zo iedereen af of zo van hoe was het voor jou, hoe was het voor jou en uh, nee dus daarom vind ik het wel heel goed dat we binnen BIA nu dit soort gesprekken voeren omdat je dan uh, wel wat meer de diepte in kan misschien dan toen op die borrel. Of, ja. Ja. Ja.
0: ja, ik weet ook nog wel. Ik moest volgens mij heel vroeg ik moest heel snel weg ook. En we hadden echt een heel boeiend gesprek. Mm -hmm. En toen dacht ik, shit! Maar nu hebben we het over gedaan, dus daar ben ik wel heel blij om. Ja. Um, nou, Ik wil je heel erg bedanken dat je bent gekomen dat je nou ja, kwetsbaar hebt durven opstellen en uh, je verhaal hebt verteld. Dankjewel. Ja,
1: jij bedankt voor de vragen. <laughs> en het ja, ik vond het leuk gesprek. Oh, ja. fijn.
0: Nou, dit is ongeveer mijn zevende afsluiting die ik nu opneem. <laughs> um, de BIA-podcast zit er in ieder geval weer op. Ik hoop dat jullie uh, nou ja, met veel plezier naar deze podcast hebben geluisterd. En ik ben heel erg benieuwd naar de reacties van iedereen. Dus uh, bel of app mij als je iets leuks te melden hebt. Als jullie interesse hebben om samen een podcast te maken... dan sta ik daar natuurlijk ook heel erg voor open. Een BIA-podcast uiteraard. Um, Jules, nogmaals bedankt dat je jezelf hebt laten interviewen bij mij. Ik heb een derde podcast nu in de making. Samen met Felice. Waarin we nou ja, ook heel veel interessante dingen hebben besproken. Um, wat ik het leuke vind aan deze podcast is dat we ondanks natuurlijk de, de onderwerpen die iedereen kent... wel een ander verhaal uh, erbij hebben. En dat is natuurlijk... Een van de allerleukste dingen aan het maken en delen van een podcast. Het vertellen van verhalen. Ik haalde heel veel plezier uit, in ieder geval. Um, ik wil jullie allemaal heel veel sterkte wensen. voor de komende tijden. En ik hoop jullie eindelijk een keer te zien. Hopelijk bij het zomerfeest. Doeg!